1: Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo zur heutigen Ausgabe von Vorpass. Heute leider ohne Donald. der ist ähm, leider bei der Rundballsportart unterwegs, hat auch andere Freunde, man glaubt es kaum und vertreibt sich den Montagabend mit Fußballspielen. Äh, wird auch dafür noch gedemütigt von uns in der, in der Zukunft. Deswegen sind es heute nur Vivian und ich, aber ich denke, das äh, reicht auch. Vivian, wie geht's dir denn?
0: Sehr gut, äh, danke, George. Wir haben uns ja auch wirklich lange nicht gehört, weil jetzt warst Ewig. du ja im
1: Urlaub. Ich war ich war die letzten Tage in Slowenien und Italien. War auch gestern Abend Corona-Teststation, habe schon das Ergebnis bekommen, negativ. Ähm, Sehr George, gut. Bis zum Fahrrad gefahren, Sonne getankt, ja. Entspannt.
0: Bist du die ganze Zeit mit Fahrrad unterwegs gewesen?
1: Äh, auch mit dem Zug, sag ich mal so. Also <lacht> Aber an, äh, auch mit dem Mietwagen, muss ich das sagen. Okay. Ja, Slowenien ist jetzt nicht das Fahrradfahrland und Triest ist jetzt auch nicht die Stadt, in der man gerne Fahrrad fährt, habe ich gemerkt. Ähm, okay. Also ich zumindest nicht. Das ist da oben äh, an der Grenze zu Slowenien, äh, das Triest.
0: Und das heißt, das ist sehr ja hügelig und ähm, fürs Fahrradfahren nicht so geeignet, eh, was, wenn man kein Vollprofi ist?
1: Nee, und weil da keine Fahrradfahrstraßen sind und auch kein Mensch Fahrrad fährt, habe ich so das Gefühl. Also so in den Orten, da kann man manchmal Fahrrad fahren, aber zwischen den Orten. Man kann da ja jetzt nicht so eine längere Tour durchs Land machen, ähm, wenn man nicht auf einer Bundesstraße enden will mit, ähm, mit Osteuropä Osteuropäern, die einschneiden schneiden und ähm, wo man Angst hat äh, zu sterben oder so denselben.
0: Tag. Ach krass. Ja. Ähm, aber du bist trotzdem erholt jetzt und ähm, 9 to 5 Live ist direkt wieder heute ja, äh, gestartet.
1: Wollte also gestern Abend angekommen um 23 Uhr und heute Morgen ging es schon wieder los. Das äh, ist den total.
0: Ganzen,
1: den ganzen Tag durchgeatmet. Also das finde ich, genau. also,
0: ähm, das find ich heftig, ne? Ich versuche das mittlerweile so ein bisschen zu vermeiden, dass man so einen richtigen harten Übergänge hat, sondern irgendwie so ein bisschen Puffer oder man was. Versuch, ich
1: versuche mm. so wenigstens
0: mal so ein bisschen früher irgendwo anzukommen, damit man nochmal irgendwie einmal durchatmen kann. Aber gestern so spät ankommen, direkt heute durchstarten. Du hast meinen Respekt. Und heute, jetzt hast du auch noch Zeit, um den Podcast zu machen. Also du nee. bist äh, ein super Held. Maschine.
1: Was? Okay, genau, genau. Was hast du denn gemacht am Wochenende in
0: ähm, Ich bin ja die ganze Zeit jetzt in Berlin, schon seit vier Wochen. Ähm, jetzt ähm, steht meine letzte Woche in Berlin schon wieder an. Aber am Wochenende war ein bisschen was in der Buschalle hier los. Ähm, die U16-Mannschaft des BRC hat gegen den Erkanu 3 gespielt ähm, in drei Halbzeiten. Der Erkanu 3 hat da mit alle, drei Halbzen, alle drei Halbzeiten hat, äh, eindeutig, <lacht> eindeutig gewonnen. Ähm, es war traumhaftes Wetter, es war einfach cool, in die Buschallee zu fahren und dass da einfach so ein bisschen Rugby abging, also dass, dass das mhm. einfach mal wieder so ein bisschen Die Kids ist. waren auch happy, oder? Die, ich glaube auch, also die haben ja jetzt alle seit Monaten nicht gespielt und ich glaube, bei den Kids ist es halt irgendwie nochmal schlimmer, weil ähm, die sehen halt ihre Freunde, das ist so einfach mhm. Highlight am Wochenende und ich weiß nicht, wir Erwachsene können es vielleicht nochmal so ein bisschen das anders irgendwie, ja, irgendwie so man macht dann was anderes, aber ähm, ich glaube, bei den Kids ist es cool, dass da irgendwie was stattgefunden hat. Und der rk 3 hatte auch ein mega Hygienekonzept. Man hat sich da registrieren lassen. Ähm, dann saß auf den, also der rk 3 hat so diese zwei Hügel, ähm, mhm. von wo man dann auf den Platz guckt. Auf dem einen Hügel war dann der BRC, auf dem anderen der rk 3 Das war alles cool gemacht. Ähm, und zu Gast war jetzt in Berlin die ganze Woche Chris, Christian Hitt. Ähm, der ist DAV-Stützpunkttrainer ähm, in Hannover. Ist und der, der Deutscher der oder? Der ist Waliser Aha. und ich habe das auch nicht ähm, gewusst, bis ich ihn dann getroffen hatte, weil ich hatte auf dem, der, der DRV-Seite halt gelesen, Christian Hitt, der Stützpunkttrainer ist in Berlin und ging die ganze Zeit von ähm, einem deutschsprachigen Trainer aus, aber ähm, der hat knallhart sein Walisisch ausgepackt. Ähm, ich habe mit dem gesprochen, so ein kleines Interview für den RK03 gemacht und ähm, genau, der war mit Colin Janner unterwegs ähm, die Woche in Berlin. Die haben verschiedene Vereine abgeklappert und mit denen so Trainings gemacht. Aha,
1: ähm, aha. Genau.
0: Und ich glaube, auch da, das war auch so mein Punkt, so, wo ich mir dachte, dass die Kids jetzt so Trainings machen äh, unter der Woche mit einem Stützpunkttrainer aus Hannover. Ich glaube, das ist auch so was, was für die halt so ein bisschen Motivation endlich mal ist und mal ein bisschen mhm. was anderes neben dem ganzen normalen Vereinstraining. Ähm, dass da einfach so ein bisschen ja, Action auf der rugby, in der rugby Und, und ist der
1: Vollzeit in Hannover angestellt, der Mensch?
0: Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja. Der ähm, kümmert sich um, den, ähm, um die Nachwuchsarbeit für den DRV, beziehungsweise... Ähm, Sozusagen scoutet er sozusagen ähm, mit Spieler, hat er jetzt sozusagen sich Spieler mit hier angeguckt in Berlin und guckt dann, ähm, glaube ich, wer ist in Zukunft ähm, möglich, dann in der siemer Nationalmannschaft mitzuspielen. Ich glaube, so wie er es verstanden hat, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, dass er sehr viel mit der siemer nationalmannschaft zu tun hat, der war nämlich auch dabei, als dann die Nord- und Südspiele stattgefunden haben. Weil unsere Siemerjungs jungs können ja auch aktuell nicht spielen, ähm, mhm. statt und deswegen haben wir sozusagen hat er ja so ein, zwei Trainingswochenenden schon stattgefunden, wo dann die Südspieler gegen die äh, Spieler aus dem Norden gespielt haben. Ich glaube, der Norden wurde ein bisschen aufgestockt von den Spielern aus dem Süden. Aber da ist er krass mit involviert. Und ähm, ja, genau. Und ähm, der kümmert Gut. sich dann da in Hannover um die Spieler.
1: Okay. Und seit wann ist er da in Hannover?
0: Der ist ähm, seit November angestellt. Für als Stützpunkttrainer ähm, und soweit ich weiß, hat er auch vorher ganz normal in Wales als Nachwuchstrainer schon gearbeitet und hat halt dann von dem Programm mitbekommen und hat sich dafür so beworben, hat sich da ähm, ja diese Stelle angenommen und meinte halt, er findet das eigentlich relativ cool, was hier passiert, da ist auch viel Luft nach oben und er würde gerne in diesem ganzen ähm, Konzept mit dabei sein ähm, und deswegen macht er das. Also ich, der ist ein sehr engagierter Trainer, hat er doch gesagt, er macht sehr viel so an den Basics jetzt, das merkt man auch bei den jungen Spielern, dass die halt, ich sag mal, auch wenn er so bei Auswahltrainings dann ist mit den, mit den ähm, jüngeren Spielern, ähm, ist ja trotzdem nicht so, dass du jetzt da kleine Rugby-Profis hast, sondern du kannst ja trotzdem mm -hmm. an den Basics arbeiten, passen. Ähm, Eigentlich kann man checken. immer an den
1: Basics arbeiten.
0: Oder? Ist echt so. Also wir machen es jetzt auch gerade in der wie also wie verrückt echt nur passen und tackeln und Zwei gegen eins sind wir heute eine halbe Stunde lang ähm, gelaufen im Training. Aber ja, also ich fand, also es macht Sinn, das äh, auch dabei bei der Jugend zu machen, weil ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Erwachsenen-Spieler hat, die nicht fangen und passen können. Dann lieber jetzt bei den, mit dem Nachwuchs anfangen, das zu machen.
1: Und du hast da ein Interview mit dem geführt?
0: Genau. Gangstag,
1: oh. im, in einem Satz beschrieben?
0: Ähm, um darüber, wie seine Woche jetzt war, als ähm, sozusagen als Besucher in Berlin, äh, wie die Trainingseinheiten, Trainingseinheiten abgelaufen sind. Ähm, ich habe ihn dann nochmal dazu gefragt, wie ähm, er jetzt gerade in dieser tricky Zeit, in der wir ja gerade sind, so Spieler motiviert, mhm. es findet ja aktuell kein Wettkampf statt, also was ist das so seine Devise? Und er hat noch ein bisschen was erzählt, was jetzt mit der Siebener Nationalmannschaft ansteht, ähm, weil er da involviert ist und...
1: Ja, das war dein Wochenende, Vivian.
0: Genau, ja. was, was, ging, was, was ging bei dir ab, ähm, George? Was, also, was, was macht die Rugbylandschaft in, in München eigentlich?
1: Ich habe mein erstes Testspiel, Testspiel hier verpasst in diesem Jahr, nee, beziehungsweise ich habe ja schon mal gespielt gegen Nürnberg. Wir waren ja noch, wir konnten ja noch ein Spiel, Nachholspiel im März hatten wir noch äh, gegen Nürnberg, aber am Wochenende fanden jetzt hier zwei Spiele statt, ähm... Einmal unter Führung gegen St. George's, St. George's Dragon, das ist, äh, das ist eine sind Privatschule, glaube ich, in München, englische mm -hmm, Privatschule oder mm so, -hmm. und die haben halt auch eine Rugby-Mannschaft oder so. Die sind auch im Münchner Norden, glaube ich, angesiedelt. Zumindest das Spielfeld ist da angesiedelt. Ich weiß nicht, ob die Schule da auch ist. Naja, also ich habe natürlich nicht gespielt, weil ich ja im Urlaub war ähm, ja, war zwar heiß auf das Spiel, aber musste auch mal wieder in den Urlaub fahren haben, ja. Auf jeden Fall hat Unterführung da gewonnen, 50 zu 7. Mhm. Ähm, ja, war ganz okay, war ganz gut, glaube ich. War äh, aber
0: denn der Rest der Mannschaft, die waren alle völlig heiß dann wieder zu spielen, oder wie Ja, du kannst auch
1: passiert? sehen, die Fotos nach dem Spielen, alle sind halt happy, alle grinsen und lachen, sage ich mal so. Die U15 haben auch vorher gegeneinander gespielt, von mhm. Unterführung gegen St. Georges, ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt 15er war oder 7er. Ich habe jetzt nämlich, glaube, das wird nur 7er gewesen sein oder so, aber die waren halt auch alle happy. Ähm, Betreuer, also, die nee, Zuschauer durften, es war lange nicht klar, aber vor ein paar Wochen hat, glaube ich, die Bayerische Landesregierung gesagt, 200 Zuschauer dürfen draußen kommen, aber die müssen auch alle registriert werden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie man sich da das Wochenende dafür entschieden hat, sage ich mal so, ob man da wirklich, oder ob man wirklich unter Ausschuss der Öffentlichkeit und dann halt nur, Betreuer und so, da, da hatte das ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, okay, aber ich weiß ja. auch auf jeden Fall, dass äh, beim MFC wurde auch gespielt. Die ersten Mannschaften haben da gespielt von MFC gegen StuSta, also heißt es mhm. Derby. Und da hat MFC die erste Mannschaft auch gewonnen. Ich glaube, weiß 29-27, 29-25, irgendwie sowas. Mhm. Ähm,
0: aber ist es dann jetzt sind das aktuell sozusagen einfach nur so Testspiele, die die Mannschaften unter sich ausmachen, oder ist das jetzt schon so ein bisschen ein kleiner Wettkampf, der jetzt da versucht wird, auch regelmäßig in München zu machen.
1: Es gibt vielleicht Ideen in München und Bayern, was aufzuziehen, aber das ist alles noch äh, ganz, äh, ganz am Anfang, ganz erste Entwürfe. Mhm. Äh, man kann es auch, glaube ich, nicht sagen, weil sich die Situation ja täglich ändern kann. Und ähm, ich ist weiß man da nicht. Und will sich ja, da gar nicht so festlegen. Hm. Genau. Ich meine, also ich mein Verständnis war eigentlich, dass wir jetzt dieses Wochenende am Samstag unter Führung gegen MFC spielt. Und darauf das Wochenende sollten wir gegen Stuchter spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich was vorher nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube, das findet jetzt erst im Oktober statt, dieses Stuchter-Spiel oder so.
0: Hört sich ja schon so ein bisschen an wie so eine kleine Münchner-Liga.
1: Ja, ja, gut, man hat halt drei Teams. Dann gibt es noch mhm. Fürstenfeldbruck, sage ich mal so. Aber ich, ich glaube, dass, also was vielleicht auch einige nervt oder nicht, ich weiß nicht, dass man halt wirklich nur von... Woche zu Woche vielleicht entscheiden kann, sag ich mal so.
0: Ja, ich muss, also man muss das richtig, ähm, man braucht ganz schön, um das für sich so zu raffen, ne? also auch privat, also man kann ja nichts planen, so viele Sachen werden dauernd abgesagt, mhm. deswegen kann ich mir vorstellen, dass da, also gerade bei euch in München ist vielleicht auch noch mal ein bisschen schärferer, ähm, Grad an Vorsichtigkeit, was das jetzt angeht, dass es sich dann noch mal schneller ändern kann, also ich
1: ich weiß von Leuten, oh, ja, es reisen sehr viele. Ich war jetzt gestern Abend direkt bei, bei dem Corona-Test am Hauptbahnhof äh, und das Ergebnis jetzt bekommen, negativ. Und ich weiß auch von Leuten letzte Woche, die waren auch im Urlaub, mhm. haben sie testen lassen. Dann hat es mit den Ergebnissen länger gedauert. Die sind halt auch nicht ins Training gegangen oder so. Also ich, ich ah, weiß okay. allerdings nicht, was bei anderen Leuten ist. ne Also das sind die, von denen ich weiß, dass die halt... Die waren im Ausland und haben sich testen lassen und gehen dann nicht zum Training. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich kenne nicht jede einzelne Person das Privatleben in der Mannschaft so gut, dass ich <lacht> die, die Hand ins Feuer legen kann. Ne? Die können ja auch in Deutschland irgendwo mehr fahren oder so. Ne? Die können ja auch ja. in die Kirche gehen, keine Ahnung wohin, zum Gesangsverein oder was weiß ich nicht was. Ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, na, jetzt sind wir hier in Frankfurt, findet ja jetzt genauso eine Liga schon statt bereits. Ne? Also ich weiß gar nicht, habe ich hab nicht schon angefangen zu spielen, aber da habe ich auf jeden Fall auf... Instagram, Facebook, ganz viel gelesen, dass ähm, Offenbach, Frankfurt und Heusenstamm ja so eine kleine Liga unter sich jetzt machen. Da gibt's richtig so einen Cup wollten Spieltag. die ausspielen, ne? Genau, ja. Und dann diese drei Mannschaften, Hin- und Rückspiel jeweils. Ähm, ja. Und ja, also und so halten uns Geht es da
1: nicht auch um Geld, sage ich mal so? Ist da nicht der Sponsor von Offenbach oder irgendwer zahlt? Äh, haben die da nicht auch einen Geldvertrag ausgeschrieben sogar?
0: Ehrlich? Das habe ich nicht gelesen.
1: Habe ich irgendwo auf dem Insta-Post oder so gesehen? Kann sein, dass ich mich jetzt auf, das vollkommen falsch äh, verstehe, aber... Ah, ne? Das wäre
0: ja, ja. interessant. Ja, aber ich meine, im Endeffekt macht ihr das Gleiche in München, nur dass es nicht halt gleich Cup heißt und dass es da wahrscheinlich nicht gleich um Geld geht. <lacht> aber ja. Ähm, ja, so ein bisschen die Region versuchen halt irgendwie, ähm, alles so ein bisschen klarzukommen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, was ist es, äh, sollte man es jetzt, äh, oder, oder ist es verantwortungslos? Ne? Die Diskussion hatten wir schon mal. Ne?
0: Ja, und ich... ich erlebe es jetzt hier mit beim Verein, beim RK03, da findet genau das Gleiche auch statt, also es findet wird so eine Berlin-Liga aufgezogen, die vier oder fünf Berliner Mannschaften treten jetzt gegeneinander an, am Samstag geht's hier los und das ist halt auch wirklich richtig wie eine Liga dann aufgezogen, da gibt es auch die festen Spieltage, so, wie, so ähnlich wie in Frankfurt mhm. ähm, und ähm, ich glaube, bisher ist es halt so, es gibt keine positiven Fälle. Die Hygienekonzepte, die stehen, die Mannschaften machen das alle sehr vorbildlich. Aber genauso wie du sagst, man kann eigentlich nur darauf pochen, dass die Leute, die dann halt vielleicht im Urlaub sind, wo es halt irgendwie tricky sein könnte, dass die dann halt irgendwie sich testen lassen, vielleicht dann auch mal zwei Wochen aus dem Training rausbleiben. Ähm, was anderes kann man nicht machen. Und bis es keinen positiven Fall gibt, sozusagen in, bei irgendeinem Spiel, wird es denn so weitergehen? Also ja, ich glaube jetzt gerade hier in Berlin oder dann bei euch, da, da sind die Möglichkeiten so nah da, dass man halt spielen kann gegen andere Mannschaften, dass man das einfach nutzen will. Also aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wir Frauenteams hier in Berlin so ein bisschen vorsichtiger sind und dass wir mhm. das anders planen und sozusagen jetzt im Oktober erstmal ein Touch-Turnier ge geplant ist. Und ich glaube mit drei Was ein bisschen komisch
1: ist, weil ich meine, Anstecke. Okay, Männer sind, stecken sich vielleicht eher an, aber ja, äh, aber im Endeffekt,
0: er Rugby findet statt mit mehr Leuten und ja. unser SIMA Rugby findet erstmal nur mit Touch statt und wir gucken, ob das Hygienekonzept wirklich so umsetzbar für uns ist und so weiter. Ja, aber es sind einfach unterschiedliche Leute, die dann unterschiedliche Entscheidungen treffen. Hm. Im Endeffekt, ähm, klar, gleiche Situation. Aber ähm, Frauen sind dann da, da wurde sich dann vorsichtiger entschieden und haben gesagt, wenn das gut funktioniert und man diesen Abstand einhalten kann mit drei verschiedenen Mannschaften. Bei uns ist es ja dann halt auch so, wir spielen ja kein 1-15er-Spiel, sondern haben ja dann immer diese Siebener-Turniere, ähm, ja. wo man im schlimmsten Fall ja irgendwie sechs Teams da hat, acht Teams. Ja. Ähm, und das wird auf jeden Fall nicht stattfinden, weil deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mit einem touch Rugby aus, dass wir mal so drei Teams oder vier Teams, glaube ich, zusammen mhm. haben und gucken einfach, wie das läuft. Weil dann ist es ja schon ein krasser Mix. Aus okay. allen Ecken von Berlin, dass sie zusammenkommen. Aber ja, da probieren wir jetzt aus, wie es läuft. Und dann sieht man weiter, ob man in Ende um Oktober Ende Oktober ein Kontaktspiel mhm. machen kann. Oder ein Kontaktturnier, ja.
1: Okay.
0: Aber bei uns in der Mannschaft auch ganz gemischte Meinungen dazu. Viele sagen, ey, nee, es lohnt sich jetzt nicht, das zu riskieren. Und andere sind so, warum spielen wir jetzt schon nicht? So wie die Männer.
1: Hm. Ja. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir ja. ja, Mal sehen, über was war, wie wir hier in zwei Wochen über alles sprechen. Sind.
0: Ja genau, ist echt so. Ne? Man kann halt wirklich nur von einer Woche zur nächsten denken, planen, sprechen. Ja.
1: Aber eine Sache, die ist jetzt, und das hat man hier auch schon mal angeschrieben, äh, Deutscher Rugbytag, nee, wie heißt, es, äh, heißt das? Heißt es Rugbytag? Doch, mal,
0: genau, mal, letztes Mal war das der außerordentliche Deutsche Rugbytag und diesmal ist es der ordentliche Deutsche Rugbytag, ein ganz normaler drt
1: Okay, genau. du hast mich schon darauf hingewiesen im WhatsApp vorhin, ähm, das findet im November statt, ich habe eben nachgeguckt in Mönchengladbach,
0: mhm.
1: ähm, was wird da besprochen?
0: Ähm, ja, es ist verrückt, weil das irgendwie, ähm, ich finde auch für mich immer so ein bisschen gar nicht so publik gemacht wird, aber ähm, auf der DRV-Seite sind alle Informationen da, man kann sich da angucken, was auf der Tagesord Tagesordnung steht.
1: Also, hättest du es mir vorhin nicht gesagt, hätte ich 0,0 Ahnung. Ich hätte auch, ich gucke einmal im Jahr vielleicht auf die DRV-Seite, tut mir leid. Ähm, ja. Aber ich glaube, da sind manchmal äh, noch, noch Sachen. Also, jetzt ist die Seite, glaube ich, ein bisschen geupdatet und ein bisschen mhm. besser. Aber ich glaube, oftmals war es so, dass die Informationen da acht Monate alt sind oder so. Und dann brauchst du auf die Seite auch nicht drauf gucken oder so. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, aktuell sind dann halt schon, man findet schon dann so die aktuellen Sachen schon oben auf der Seite, aber es ist jetzt auch nicht so ein gutes Archiv, da dass man dann irgendwie mal weiter zurückklicken kann und irgendwie so geordnet mal so ältere Artikel auch dann findet, sondern manchmal, ich weiß, was du meinst, manchmal kann man einfach auf einem Artikel von 2017 oder so, das, aber ich glaube, mit der neuen Website ist es alles ein bisschen besser. Folgst du aber dann die Seiten auf Facebook und...
1: Facebook checke ich gar nicht mehr.
0: Oh, du bist schon richtig raus aus Facebook. Das ja, okay. zu ja.
1: alt wahrscheinlich. Keine
0: Ahnung. Ich gehe, wenn dann, direkt immer auf die DRV-Seite, weil ähm, ja, ich glaube, wenn irgendwas ge gepostet wird von den, vom DRV, dann findet man es dort. Aber was, ähm,
1: was soll denn, was ist denn die Satzungsänderung? Also eine der ähm, genau. Anträge. Ähm,
0: genau, da gibt es auf der DRV-Seite zwei Satzungsänderungen. Äh, Änderungen und das eine, was ja schon uns alle ziemlich heftig betrifft, ist der Antrag äh, auf Änderung der Spielordnung und das heißt, aktuell spielen wir ja ähm, läuft unsere Saison vom 1. August bis 31. Juli des Folgejahres und ähm, das ist ein, es gibt einen Antrag, dass das geändert wird, dass man ähm, im, im laufenden Jahr spielt, das heißt, dass die Saison am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet und das möchte der, das Präsidium umsetzen. Das Präsidium hätte gerne, dass wir nächstes Jahr im Januar anfangen und dann das kommende Jahr komplett spielen. Ähm, ja Und ich glaube, alle Vereine haben jetzt da die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, zu sagen, ob sie es oder nicht und sie, sich dementsprechend zu, an dem Tag dann ja, zu äußern äh, und dann eine sehr wichtige Entscheidung für uns alle zu treffen. Ähm, also ich
1: war vollkommen baff vorhin, als du das erzählt hast. Ja,
0: du hast Aber. auch so geklungen. Du, deine Stimme war echt so was?
1: Also, das ist ja schon, mh, weiß nicht. Man könnte natürlich sagen, okay, eigentlich ändert sich ja nichts, weil äh, wahrscheinlich wird man nicht im, äh, theoretisch, wird, man wird ja nicht im Januar spielen mhm. ähm, und auch nicht im Februar. Das heißt, man hat ja eigentlich immer erst im März frühestens gespielt, dann hatte man eine Pause. Ähm, und dann ging es ja irgendwie weiter im, im, im August meistens oder so oder im September. Aber so wie ich das hier verstehe, will man, äh, ja, 28. bis 32. Kalenderwoche werden keine Pflichtspieltage angesetzt, was ja die Mitte des Jahres ist, soweit ich weiß.
0: Genau, da muss ja sozusagen eine Sommerpause stattfinden. Wir haben ja alle Sommerferien dann, Ferien dann in
1: Deutschland. Ja, aber die sind ja alle so unterschiedlich. Das ne?
0: finde ich auch tricky. Also das ist ja teilweise wahrscheinlich, das ist ja mit manchen Bundesländern gar nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß ja nicht, wie, äh, ist es nicht logisch, wenn man jetzt Baden-Württemberg und Bayern hat, dann legt man die Sommerferien nicht, oder wie werden die denn gelegt heutzutage? Werden die so gelegt, dass die beiden Nachbar-Bundesländer Gle gleich frei haben oder gerade nicht? Eigentlich sollten die ja doch gerade nicht dann gleich frei haben. Aber, ich
0: weiß nicht, wie die Sommerferien liegen. Boah.
1: Also die Kernfrage ist, wird da wird irgendjemand benachteiligt, sage ich mal. Also wenn du... Äh, wenn zwischen der 32. und in der 28. und 32. Kalenderwoche kein Spiel stattfindet, aber dann ist es irgendwie die 33., 34., 35. Kalenderwoche, dann würde ja die Rückrunde anfangen. In einem Bundesland sind die Ferien dann vielleicht wieder fast vorbei, deine Spieler sind alle wieder da und im anderen Bundesland fangen die Ferien vielleicht gerade wieder an. Und
0: die fahren alle erst gerade in Urlaub.
1: Und die fahren alle gerade erst in Urlaub. Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Hälfte der Mannschaft oder so. Die müssen ja auch nicht mal Familie haben oder so, aber... Ja. Keine Ahnung, selbst wenn man jetzt bei BMW im Werk arbeitet, wird da ja auch irgendwann wird's ja eine Sommerferien-Werkschließung geben. Und da musste du ja, also soweit ich das mitbekommen habe, ähm, Urlaub nehmen. Und also ich auf.
0: glaube, was halt da auf jeden Fall versucht wird, ist, dass ähm, das Sima und das er sich also weniger überschneidet. Das ist auch ich die glaube, Begründung, das, sehe ich gerade, ne? Genau, ja. Also da soll das halt irgendwie besser ablaufen. Und ich glaube, da finden ja in sozusagen in Sima-Rakby die Highlights der Saison im Sommer statt, dann geht es da um die Herren-Nationalmannschaft, um die Frauen-Nationalmannschaft, äh, um die Europameisterschaft, das meinte ich. Ähm, und die finden ja eh komplett äh, unabhängig von den Sommerferien von uns statt. Ne? Also ich glaube, da achtet, achtet ja Euro Rugby jetzt nicht drauf, wann sind die Ferien überall.
1: <lacht> wann die Ferien in Bahnwürttemberg sind.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist dann sozusagen auch dem, dieser Idee total egal. Ähm, sondern, ich glaube, das geht darum, dass man die Siemer Nationalmannschaft dann ein bisschen entlastet, Z äh, dahingehend, ähm, und dass man, ähm, dass die 15er Jungs dann sich vorbereiten können auf die Spiele, die sie haben, mhm. Ähm, mhm. inklusive, ähm, den Sieer Spielern, dass das möglich. Hierdurch wird ein ja, Freiburg, das sehe ich gerade. Genau, da steht dann Begründung. Hierdurch wird ein Freiburum Einsetzung von Siebener Spielern zu 15er Saisonhöhepunkten ermöglicht. Ähm, aber dann meint man natürlich dann, dass die Siemer Spieler auch die 15er Deutsche Meisterschaft spielen können. Am Ende des Jahres. Und sich da wieder keine, dass da wieder keine Überschneidungen
1: gibt. Also Moment, 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 sollen die Siebener Spieler bei den 15er Clubmannschaften in der Bundesliga spielen oder sollen die Siebener Spieler dann auch in den 15er Nationalmannschaftswettbewerben mehr mitspielen? Gab es Beides. Vereine in der Vergangenheit, die dann gesagt haben, nee, wir wollen unsere 7er-Spieler nicht für die 15er-Nationalmannschaft hergeben, weil wir die bei uns brauchen? Oder wie verstehe ich das?
0: Ähm, ich glaube, es war eher so, dass die 15er-Club-Teams ihre Spieler gebraucht haben, ihre 7er-Spieler, ja, aber die dann ja. auf 7er-Events waren. Und das ist immer so. Plus, ähm, entweder waren die auf Events oder ähm, man okay. möchte, oder dann ist halt immer die Diskussion der Doppel- bzw. Dreifachbelastung. Wenn ein Spieler hast, der Siebener, 15er Nationalmannschaft spielt, beides, und dann halt auch ähm, 15er für seinen Club Klub. Das ist halt extrem. Aber
1: haben dann nicht die Siebener-Spiele jetzt trotzdem noch die gleiche Belastung?
0: Ja, wenn das entzerrt werden soll, dann ja, dann haben sie ja wieder überall die Möglichkeit mitzuspielen. Ähm, Deswegen, ich bin mir da auch unsicher. Ich erinnere mich zum Beispiel, letztes Jahr, hat, nee, nicht letztes Jahr, aber im Februar, März, da hat Deutschland 15. Nationalmannschaft gegen die Schweiz gespielt. Und da saßen die Siemerjungs im Publikum. Da haben die nicht gespielt. Da hat man das sozusagen schon so klar trennen wollen. Ähm, ich weiß nicht, was das denn sozusagen, ja, was so eine, wie die, wie das jetzt mit der Begründung hier zusammenpasst. Wenn man das eh auseinanderhalten will, dann können die theoretisch ja auch gleichzeitig spielen.
1: Okay,
0: ähm, Aber Wie fändest du das sozusagen, wenn jetzt, ähm, jetzt auf dem raus? Hast du eine, hast du eine Meinung? Zu so einer Also ich
1: erinnere mich noch immer, was einige Neuseeländer sagen: Rugby ist eine Wintersportart. Aber das sagen auch immer Länder, in denen es regnet im Winter die ganze Zeit und die auch durchspielen können. Und <lacht> ja. ja, im Endeffekt spielt ja kein Mensch mehr im, Dezember, also spielt ja so wie er, ich weiß kein Mensch im Dezember und, ähm, und auch noch im Januar, ja, ja. Februar. Das ich, da spielen wir hm? doch
0: komplett durch. In England zum Beispiel. Ach, nee, ich
1: meine hier jetzt in Deutschland. Sorry. Ach. Ja. Ich meine jetzt hier in Deutschland, was ist hier unsere, also ändert sich wirklich viel, außer dass der, 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 für den Durchschnittsspieler in der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga, der jetzt kein Nationalmannschaftsspieler ist, was mhm. die Mehrheit ist, ändert sich für die wirklich viel, frage ich mich gerade.
0: Ich habe mir so, der erste Gedanke war so ein bisschen, ähm, ich stelle mir vor, ich fange jetzt im März an zu spielen mit, mit meiner Liga oder ja. 15. er Bundesliga und dann rocken wir die Saison und dann kommt die große Sommerpause, alle sind im Urlaub alle lassen sich gut gehen und dann kommen die Highlights, ähm, die Deutsche Meisterschaften, dann im August, September, Oktober.
1: Was für Deutsche Meisterschaften?
0: Sozusagen, also für für alle. Also die siebener Frauen Deutsche Meisterschaft, die 15er Frauen und Männer Deutsche Meisterschaften. Die sind dann nach der Sommerpause. Und da habe ich mir so gedacht, boah, da sind alle im Urlaub und haben aber ungefähr so drei Monate Zeit, um fit zu werden, um dann halt die Deutsche Meisterschaft zu spielen. Und so kann man ja immer aus der Winterpause, und die hat man aber dann knallhart genutzt für hartes Training. Aber so kommen alle aus der Sommerpause. <lacht> du lachst, ja. weil du denkst, das macht eh keiner. Keiner hat die Winterpause jetzt nee,
1: weiter. Gemacht.
0: Nee, aber jetzt so aus dem, so komme ich aus dem Urlaub und, ähm, und habe dann den Saisonhöhepunkt vor mir.
1: Äh, und, ja, aber weiß ich nicht, wie wen. Also, äh, äh, wenn ich Bock habe zu trainieren, trainiere ich. Und ich bin eher der Typ, der gerne, ich habe kein Problem, mal 30 Grad joggen zu gehen, aber bei 2 Grad hier vor die Tür zu gehen oder so. Oder in, in eine Halle zu gehen und in eine Halle zu tackeln. Obwohl, andererseits, der Hallenturnboden nee, ist wahrscheinlich genauso hart wie der Boden im Sommer. <lacht> Äh, nee, also ich glaube nicht, also ich, mein Argument dagegen wäre, dass man Weihnachten und Januar sich genauso voll frisst wie vielleicht im Sommer oder so. Ähm, und ja, dass das es eigentlich keinen Unterschied macht. Hm?
0: Da ist was dran, das stimmt. Man hat da diese ganzen richtigen. Ich lasse mir es lass gut gehen, Tage im Winter. Ähm, ja, hast so du recht, dass da man auch... Alle sagen ja,
1: Mitte Dezember, ja, ich esse so viel nicht am Weihnachten, bla bla bla. Und alle meckern dann halt rum und, und sind fett geworden <lacht> und so. Und, und kommen dann irgendwie im Mitte Januar zu den ersten Hallentrainings zurück oder draußen auf dem Platz, du stehst mit drei Leuten. Vor zehn Jahren stand ich mal in Berlin mit zwei Leuten oder so. Das weiß ich noch. Mit Falk und noch irgendjemand anders. Und wir haben uns die Bälle 90 Minuten zugekickt oder so. Von denen ich keinen einzigen gefangen habe. Das war ein echt tolles Training. Also ich
0: höre auch äh, Jan Süde jeden, Sommer, äh, nee, jeden Winter im Januar da stehen und die drei Leute, die da sind, die merken da voll, dass sie mehr nicht da sind. Und ja, sagt aber ja. gleichzeitig, ja, ihr seid jetzt die Falschen, weil ich muss ja die anmerkern, die nicht da sind. So. Aber ja, also klar, im Winter ist natürlich in der Trainingsbeteiligung auch immer schwach. Ich bin dabei, ich gehe auch bei 30 Grad, kannst du mich Sprinttraining machen lassen. Ich stehe da drauf. Ähm, vielleicht ist das irgendwie so ein Gedanke, ja, der... Vielleicht, denn, dass es vielleicht sogar für einen Vorteil wäre, dass die Leute dann im Sommer eher irgendwie durch Sport machen, ähm, auch im Urlaub mal laufen gehen, anstatt dann im Winter zu Weihnachten.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir noch einen Gast, der darüber reden will. Es wird immer schwierig, aber. Ähm
0: ja, liebe Hörerinnen und Hörer, meldet euch gerne, wenn ihr dazu eine krasse Meinung habt. Ähm, und dann ja. reden wir da gerne in, der nächsten, in den nächsten Ausgaben drüber. Bis November ist ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir das Thema ja, ja ordentlich mal auseinandernehmen.
1: München-Gladbach. Wann war es? 8. November? 3. November. 7. und 8. November.
0: November. Beide Tage. Ja, genau. Mönchengladbach.
1: Okay, dann machen wir jetzt erstmal Pause. Genau, und dann wir jetzt der Pause reden wir noch über weitere tolle Rugby-Themen.
0: Genau, über das Inter Internationale. Okay. Äh, heute Bis haben wir den gleich. Stotterer drin. Bis gleich. Verpasst. auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Und da sind wir wieder zurück. Ähm, mit noch mehr Rugby Content.
0: Mit noch mehr Rugby Content und ein bisschen diesmal ähm, aus der internationalen Rugby
1: Welt. Genau. Wo fangen wir an, Vivian? Wo fangen Wir Vivian? North vs. South. Ich meine, das oh. ist ja auch schon eine Woche her, ähm, aber trotzdem, wir haben letzte Woche keinen Podcast gemacht. Äh, was ist deine Meinung zu dem Spiel?
0: Eines der besten rugby die ich wahrscheinlich gesehen habe. Und ich glaube, ich habe mich noch nie im Nachhinein so viel über ein Spiel unterhalten. Also im Training auch bei uns wieder gequatscht. Ähm, Hammer Spiel. Also ich habe wirklich mehrere Herzinfarkte. Ja. erlebt als ich dieses spiel geguckt habe also wirklich ähm, krass und dir ist ja auch dann ja den letzten versuch den den hattest du ja auch schon uns mal einmal geschickt dass das natürlich auch ähm, ein richtiges rugby highlight war
1: ich habe eine Kiste Bier verloren, ich habe mir die Teams angeguckt und dachte mir so, ja, okay, die Backline vom Süden ist wahrscheinlich sehr stark, sehr Crusaders-lastig, mhm. aber äh, trotzdem, äh, im Süden, der eine, der eine Tighthead-Prop, der hat ähm, Hände wie Frying Pans und äh, <lacht> ist auch immer äh, ich weiß nicht mehr welcher der Name jetzt genau, äh, von den Chiefs, glaube ich, aber der hat schon etliche Penalties äh, weggegeben, und ein zwei andere Spieler aus den Forwards dachten mir auch so ah ich glaube da sind, ist vielleicht der Norden Dominanter aber
0: ja ich habe das Spiel gesehen und dachte mir ich habe die, die beiden Mannschaften gesehen dachte mir der Norden wird das machen das ist doch ganz klar die stärkere Mannschaft und dann habe ich aber so mitgefiebert für den Süden weil ich dachte weil ich so das vom Gefühl hatte dass ist so die schlechtere Mannschaft und wenn die jetzt hier das rocken wenn so als Underdogs im Endeffekt waren beide Mannschaften also fand also ist wie auf Augenhöhe, würde ich sagen, wenn man sich so das Spiel angesehen hat oder dann auch das Ergebnis angesehen hat. Aber ging mir auch so, dass auf den ersten Blick der Norden stärker aussah.
1: Und was war so dein persönliches Highlight? Ähm,
0: na, ich muss sagen, es ist natürlich, das habe ich jetzt schon gesagt, aber dann für mich war es ganz klar der, der letzte Versuch, weil es einfach äh, in der 83. Spielminute 35 zu 1 für die Nordinsel stand mhm. äh, und dann haben die da einfach, der Süden hat dann einfach diesen Ball behalten und hat noch eine Phase nach der anderen gespielt mhm. und haben dann da die ewigen, also mehrere Vorteile hintereinander bekommen und dann haben sie halt ein Mall, das ist das letzte Mall, ähm, nach der Gasse haben sie gewonnen und es gab wieder der, der Vorteil wurde angezeigt
1: und dann kickt mhm.
0: der, ich glaube, der Zehner kickt dann diesen Ball und erwischt ihn auch so ultra schlecht. Man hat richtig gesehen, der ist so seitlich, hat er den gekickt oder so mit einem seitlichen Fuß. Es war kein guter Kick. Aber der fährt perfekt nach außen zu 14 zu Will Jordan und äh, der fängt den halt so, diesen hohen Ball fängt er halt ab. Äh, schlägt seinen Verteidiger, der hat auch nach dem Ball springt, aber er hat den halt erreicht und legt ab und es war so so, ich probiere jetzt mal aus, weil ich habe den Vorteil und wenn es nicht wird, dann haben wir halt den Vorteil und es mm. wird einfach. Das war krass. Ich habe wirklich richtig geschrien so und es war so, okay, jetzt haben wir es gewonnen in der 84. Minute oder so.
1: Ja, ich konnte es leider live nicht sehen, aber ähm, ja, trotzdem, also ich meine, einige neue All-Blacks-Spieler, ähm, die jetzt drin sind im Kader, mhm. auch dank ihrer, äh, was wir hier auch vorausgesagt haben, auch dank ihrer äh, hervorragenden Ges Saison, ähm, das war eine gute Überleitung. All Blacks äh, sollten eigentlich Rugby Championship hosten. Und das Spiel sollte ja auch eigentlich eine Woche vorher schon in Auckland stattfinden. Das war so das House Game. Ne?
0: Mhm,
1: das m -m. hat mir auch überhaupt nicht geschmeckt, dass das verschoben wurde, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ich dann ja im Urlaub war. Dann Und das du fand dann Urlaub. ja. Mh? Dann warst du im Urlaub? Ja. Dann war ich im Urlaub. Und äh, ja, so, so Spieler nachgucken ist okay, aber... Ich mag es auch nicht, wenn ich Leute treffe und die sagen, ja, ich will das Spiel nicht um 9 Uhr morgens gucken, und lass uns doch Replay anfangen um 11 Uhr oder so. Und das ist dann schon nicht mehr das richtige Feeling. Selbst wenn man das Ergebnis nicht weiß, aber äh, ja, trotzdem, das weiß kann ich
0: nicht. Sehr gut verstehen. Es hat dann auch Ä diesen Reiz, dann früh aufzustehen extra für so ein Spiel. Das ist doch geil dann.
1: Genau, 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 genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, neue All Blacks und äh, wie es aussieht, äh, wird das äh, Rugby Championship, wird einige Spiele, also Australien gegen Neuseeland, in Australien stattfinden, anstatt Neuseeland. Also, so wie ich das jetzt für letzte Stand, ist das eigentlich nur erst in Neuseeland sein sollte. Aber dann sind ja wieder einige Fälle ausgebrochen, weswegen das, das North-West-South-Game auch verschoben wurde. Und anscheinend werden die Spiele in New South Wales ausgetragen. Das ist der Bundesstaat, wo Sydney die Hauptstadt ist. Mhm. Glaube ich, ja, genau, Sydney. Ja. Und da waren ja auch die Rebels beheimatet die letzten acht Wochen oder so, weil die halt. Ähm, weil die ja Fälle in Melbourne hatten, Melbourne ist komplett in Lockdown, falls sie eigentlich nicht wissen, seit sechs bis acht Wochen. Und ähm, ich glaube, der Premier... Das ist der, der zweite
0: Lockdown für die, ne? Hm? Das ist auch der zweite Lockdown für die. Das ist
1: der zweite Lockdown, ich bin noch eng mit Kollegen in Kontakt, äh, alles war eigentlich wieder am Hochfahren, ich weiß nicht, wie es da wieder ausgebrochen ist, auf jeden Fall, die Leute dürfen nur eine Stunde am Tag eigentlich raus, ne?
0: Das ist brutal. Außer
1: zur Arbeit halt und so, ne? Ich weiß nicht, wie das kontrolliert wird, aber ich sehe halt, man sieht auf Instagram, ne, die Leute fangen jetzt an, irgendwie Woodworking zu Hause, tausende neue Hobbys oder so, kochen, kochen und, und irgendwie zu Hause schweißen oder Tischlern oder so. Da scheinen so die beiden neuen, oder Bierbrauen, genau. Oder so ein Marathon auf
0: dem Balkon laufen oder sowas. Das, ist, das ja. ging ja hier total ab damals. Damals, also vor ein paar Wochen. Damals.
1: Genau. Ähm, aber
0: finden alle Spiele in Australien statt? Also auch. Äh,
1: ich weiß jetzt nicht genau, wer da genau noch spielt, aber also ich habe, das sind jetzt erstmal die Spiele nur Australien gegen. Ähm gegen Neuseeland. Und es war ja kurz die Rede davon, dass Südafrika eigentlich Japan ersetzen soll, in diesen Eight Nations jetzt. Mhm, genau. ähm, das wird dann ja Georgien. Und ich weiß nicht genau, ob Südafrika überhaupt dann reisen darf oder so schon in der Zeit. Und ob die dann überhaupt nach Australien reinkommen und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, die haben halt wirklich gerade gelitten. Die sind Weltmeister und sind jetzt richtig an diesem mhm. Punkt, wo sie nirgendwo hinkommen, nirgendwo mitspielen können. Und die ein, zwei Spieler in der äh, Premiership, die freuen sich gerade, dass sie halt da irgendwie wenigstens spielen können.
1: Also ich, ja, ich lese es auch nochmal gerade. Also Argentinien wird anscheinend daran teilnehmen. Es startet am 7. November, genauso wie der Deutsche Rugby Tag. Und Südafrika ist immer noch nicht entschieden, sage ich mal so. Und es wird am 12. Dezember enden. Also man will noch einige Spiele spielen. Und ich glaube auch der Geldpool wird fair aufgeteilt, weil normalerweise kriegen ja immer die Gastgeber fast alle Einnahmen, glaube ich, so wie ich es verstanden habe oder so. Also ah. wenn,
0: Diesmal kriegen aber alle Mannschaften. Dann ich glaube, die
1: teilen alles fair durch drei oder vier, weil halt alle sagen: Okay, wir wurden jetzt alle schwer gebeutelt und wir müssen jetzt Spiele stattfinden lassen, ähm, Spiele stattfinden lassen, damit ein bisschen Revenue wieder reinkommt. Mhm dann müssen die Leute aber auch wirklich äh, acht Wochen am Stück da sein. Also du fliegst ja, äh, wenn das erste Spiel am siebten ist, dann musst du ja zwei Wochen vorher ankommen, zwei Wochen mhm. komplett in Lockdown sein und dann darfst du ja spielen. Und dann musst du auch äh, die ganze Zeit da, kannst du ja auch nicht viel machen oder so. Das heißt, ich weiß nicht, ob einige neuseeländische oder australische Spieler so geil finden, acht Wochen von ihren Familien weg zu sein. Ich wollte sagen,
0: also so Während die, während ich die halt
1: zu Hause sitzen und äh, ne, auch nichts machen können kannst du ja nicht deine Frau alleine äh, deinen Partner mit den Kindern lassen und du bist acht Wochen nicht da. Ähm, das ist alles nicht so einfach. ne
0: Also da ist es sozusagen, das ist jetzt so eine Idee, aber so richtig 100% safe ist es noch nicht, ob die das wirklich machen. Da stelle ich mich schon ein bisschen krass vor. Also ich meine, so, so, so sehr die wahrscheinlich dann auch ihren Job lieben, aber acht Wochen da mit der Mannschaft trägst ja einen absoluten mehr als halt einen leistungs
1: PlayStation mitnehmen, ne? Xbox und die ganze Zeit und neue Spiele.
0: Und alle werden so Profi-Streamer nebenbei. Nachts sind sie Profi-Streamer und am Tag spielen sie Rugby.
1: Also ähm, mal sehen, was sich da noch ändert. Also ich gucke es mir natürlich an, freue mich natürlich. Ne? Äh, klar, Gesundheit geht vor, aber wenn es stattfinden kann, bin ich schon dafür, dass es stattfinden soll.
0: Aber das findet ja jetzt echt dann viel Rugby statt. Also weil auch die unsere Autumn Nations Cup, der findet ja auch dann ab. 12. November äh, hier in Europa statt. Ähm, also, ab November ist dann wieder richtig viel los. Und das Denken. sieht ja bisher auch so sehr so aus. Also, bisher wird es ja so gezeigt oder so dargestellt, wie also Autumn Nations Cup ähm, mhm.
1: wird absolut
0: genau so stattfinden. Mit Georgien und Fiji neben den Six Nations. -Nationen. Was
1: hältst du von Georgien, hat jetzt Japan ersetzt? Also, Japan ist ja raus wegen Travel Restrictions, ne? Mhm. Und jetzt Georgien drinne. Was ja, war dein find, erster Gedanke da?
0: Ähm, endlich haben die Möglichkeit, da mitzumachen und irgendwie finde ich es schade, dass dann diese ähm, Travel Restrictions der Grund dafür sind, weil ich finde ich finde das super krass, dass dann halt jetzt gerade Fiji und Japan sozusagen die erste Wahl waren und Georgien nicht und ich meine, wir reden seit Jahren darüber, dass ähm, Georgien eigentlich so eine Mannschaft ist, die möglicherweise oder die krass an der Tür klopft zu den Six Nations und es ist ja jetzt sozusagen einmal so ein das ist ja nichts in Stein gemeißelt, dass er jedes Jahr für die nächsten 20.000 Jahre Autumn Nations Cup stattfindet, sondern man, macht das, man hat das jetzt so ein bisschen mehr als Institution mhm. mal gemacht anstelle von ganz normalen Autumn Internationals. Und ich finde das mehr als richtig, dass da mitmacht.
1: Ähm.
0: Das ist meine Meinung. Jetzt, Was sagst du, was sagst du dazu?
1: Also, ich liebe Georgien, ich liebe das Wein, Land, Leute, geiles Land. Ich habe mit Georgien ein Austauschsemester gehabt, äh, war auch mehrmals da. Will auch, dass Georgien, ich war auch beim Spiel Schottland-Georgien, schon mal mhm. in Edinburgh. Ähm, ich, ich war auch, ich dachte auch so, oh geil, Georgien drinne. klar, die haben es verdient. Die müssen dann aber liefern. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass die da richtig untergehen. Also, dass die enttäuschende Leistung... Also, äh, verlieren kann man halt, ne? Aber wenn die halt 60 Minuten irgendwie ähm, einen guten Fight liefern in den Gruppen, in der sie drinne sind, dann ist schon mal viel gewonnen. Die müssen halt ein bisschen, so leid es mir halt tut und so sehr ich mich dafür selber hasse, das zu sagen, aber die müssen halt so ein bisschen Entertainment liefern. Und Japan und Fiji haben halt diesen Entertainment-Faktor, weil Fiji, das 7 team hat die Goldmedaille gewonnen. Alle lieben Fiji irgendwie. Das ist von mhm. den drei, also von den drei bekanntesten äh, ähm, Pazifikstaaten äh, äh, noch der größte Favorit, sage ich mal so, ähm, also es, es in die Top-Nations zu schaffen, in die Top-Tier-Nations zu schaffen. Samoa und Tonga sind da schon ein bisschen abgeschlagen. Die, und Fiji ist halt aufregend. Ne? Die bringen aufregendes Flair mit Offload und, 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 coole mhm. Spielweise. Und Japan hat die letzten 20, 30 Jahre halt aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Und die sind jetzt, man hat es gesehen, Schottland und Irland Zumindest in der Weltmeisterschaft ebenbürtig gewesen. Ne? Wir Absolut, haben davor ja. Südafrika geschlagen. Das heißt, die haben ein Gefühl vor dem Spiel generiert, wo man nicht wusste, wird jetzt Schottland gewinnen oder Japan gewinnen? Mhm. Weil du willst halt kein Spiel gucken, wo du weißt, Namibia, Neuseeland, Neuseeland wird 110-0 gewinnen oder so wahrscheinlich. Ne? Das will halt keiner sehen. Und also wenn Georgien das halt schafft da hinzukommen, dass man sagt, oh, äh, das, das kann vielleicht knapp ausgehen, das Spiel oder so. Ne? Die können hier richtig was, äh, die können hier richtig was bringen oder so. Weil mhm. die letzte Mal, als ich mich, wo es ein bisschen drauf ankam, glaube ich, gegen Italien äh, vor ein paar Jahren, wo sie hätten was zeigen können, da war jetzt nicht so die Leistung da.
0: Was, nee, genau.
1: Was man denen auch nicht vorwerfen kann, aber so ist, so muss man halt die Brille aufsetzen von den Leuten, die halt irgendwie TV-Rechte verkaufen glaube ich.
0: Ja, und die Brille mag ich mir jetzt aktuell gerade nicht aufsetzen, weil ich denke mir auf der anderen Seite, World Rugby ähm, ist ja dann irgendwie auch eigentlich daran interessiert, oder sollte daran interessiert sein, vielleicht auch regional das Rugby zu stärken. und ich meine so Ja, wie das man, sagen
1: sie immer, regional stärken, die wollen halt auch Kohle machen. Ja, also. genau,
0: genau. Ähm, sagen sie, weiß ich nicht, ob sie es sagen, aber sie machen es nicht und jetzt äh, wird es halt ähm, so zwanghaft sozusagen ermöglicht. Aber, und Genau wie wir halt seit Jahren sagen, ähm, Georgien wäre ein, möglicher, ein mögliches Team, ähm, sind seit Jahren bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Ähm, das ist jetzt einfach der, dann ist es halt genau jetzt der Test und dann wird man sehen, ob sie halt äh, überhaupt gar nicht abliefern. Dann ist das Thema vielleicht auch für die nächsten Jahre dann erstmal wieder durch und man weiß, Georgien wird jetzt nicht so schnell bei den Six Nations mitmachen. Aber ich finde das jetzt eigentlich ein cooler Test ähm, und du hast, ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, so die müssen entertain, die müssen was liefern und das ist, das ist genau das, ich stimme dir absolut zu, Fiji, Japan haben das einfach in, in den letzten Jahren gemacht. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir jetzt nur noch danach ähm, die Competitions kreieren, dann bin ich doch total satt. Auf was freue ich mich dann, wenn dann die Weltmeisterschaft kommt? Ich sehe doch das ganze Jahr eh geile Spiele. Ich sehe das ganze Jahr Fiji mhm. in Japan in Europa rumrennen. Dann freue ich mich nicht mehr, wie als ich damals Fiji in Australien in Cardiff gesehen habe. Dann, das sehe ich ja dann dauernd. Also ich finde so ein bisschen ähm, es ist so ein bisschen zu, so viel, dass ich dann einfach Angst habe, wir würden alle satt werden. Also das, da muss doch irgendwie noch eine Steigerung irgendwann da sein. Und irgendwie, also also ich sag mal, auch für mich ist so die Six Nations. Ich erkläre das an allen meinen Leuten, die kein Rugby spielen, ist die Europameisterschaft. Was sage ich denn jetzt? Was sage ich denn dann dann? Das ist die Europameisterschaft. Das sind die beste sechs Teams plus noch ein paar andere, die auch richtig krass sind. Also ich fand das für mich schwer zu verstehen und zu begreifen, ähm, weswegen das gemacht wird, außer äh, mehr Menschen vor den Fernseher zu holen und äh, die tv seiner reich zu machen. Und ich meine, ich arbeite fürs Fernsehen, ich kann nicht dagegen sprechen, aber da komme ich nicht mehr mit. Also aber ich verstehe auch absolut, was du meinst in der ganzen Sache. Und ich verstehe auch, woher die Idee kommt. Aber ja. ich kann nur, ich kann jetzt persönlich nur hoffen, dass hat Georgin jetzt abliefert.
1: Ich bin gespannt, wann geht's los? Ohne Ahnung, haben wir nicht darüber schon mal. Auch November, oder? Ist das nicht auch das
0: Der 12. November geht's los mit dem Autumn Nations Cup. Die haben dann am 13. Geht's heißt los. der auch so? Autumn, Nations Cup 2020. Oh, äh, am 13. November Irland gegen Wales. Am 14. November Italien gegen Schottland. 15. No 15. November Frankreich gegen Fiji. Das ist natürlich schon crazy. Wenn man das hier so liest. Oh, dann ist,
1: ist das Paris. ist absolut spielen dann am 14. Ich bin gespannt.
0: Und am 14. England gegen Georgien. Das findet oh. auch noch statt. Am Samstag dann zwei Spiele. Ich
1: glaube, dann sind die in einer starken Gruppe. Ne? Die Georgier. natürlich. Äh... Ja, leben sie das? die noch in der Gruppe?
0: Warte. Ähm, also wir keine Gruppen, aber mit England? I don't see any groups. Ah. Nee, die einen Genau, diese Spiele sind hier gerade aufgelistet ähm, auf der Six Nations-Seite. Und ich habe dann irgendwie für einen kurzen Argument gedacht, als ich auf der Six Nations-Seite dann diese Termine gesehen habe, dachte ich mir, oh, die haben das schon geändert. Aber es geht ja jetzt erstmal aktuell nur ähm, um die Autumn Internationals. Die Six Nations werden ja... Nee, es ist ja laut Plan Jetzt so stattfinden. Da, da wurde doch nicht so viel drüber gesagt, oder? Ob die Six Nations nächstes Jahr stattfinden? Oder guckt nee, man weiß nicht? ich
1: noch gar nichts nee. Ich habe nur gesehen, Lions Tour, Ticket Ballot ging los vor ein, zwei Wochen und dann meinte irgendwer, nee, kann man wahrscheinlich gleich, aus Südafrika wird da immer noch unter Lockdown sein oder so. ah. Wobei ich schon kurz davor war, mich für so ein Ticket Ballot einzutragen, ja. Um äh, Tickets für die Lions zu in Südafrika zu bekommen. Oder so. ich meine Weltmeister gegen ähm, British and Irish Lions ist schon nicht schlecht.
0: Das ist schon das ist schon richtig aber geil. Du machen diese Tour.
1: Ja nicht die gesamte Tour. Aber mal sehen was man sie leisten kann. So mhm. ein Testspiel wäre natürlich der Wahnsinn und zwei unter der Midweek ähm, äh, Test oder so. Mhm. Ähm, okay Georgien. Wir freuen uns. Ähm, alle georgischen Zuhörer, den einen, den wir vielleicht haben, äh, es ne, mir nicht übel. <lacht> ähm, Own Farrell tackle gesehen.
0: Auch Feral Tackle, habe ich gesehen. Ähm was, hast du, was sagst du? Also ich fand es schon wieder so ein klassischer, klassischer Farrell halt. Der Tackle hat gerne alles oberhalb des Bauchnabels, es ist so sein Bereich. Also ähm, viel und da, Es gibt doch sicherlich Highlight-Videos -Video, Highlight nur von seinen Tackles, die alle äh, oberhalb sind. Also der,
1: das, das gibt es, habe ich mir auch schon angeschaut. Ähm, ich bin ich der größte Fan, ich will ihn jetzt auch nicht verteidigen, aber ich glaube nicht, dass der mit Absicht jemanden verletzen will, das unterstelle ich immer nicht. Mhm. Äh, also eher auch das Gegenteil. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, also der spielt halt am Limit und Leute, die wie Richie McCaw und andere Große haben immer am Limit gespielt und alles immer ausgedehnt. Ne? Mhm. Nur, dass nur das es halt bei Owen Farrell anscheinend, äh, dass der am Limit spielt, was die Tackles angeht. Und ja, es war eine rote Karte, ganz klar, denke ich. Es, es hätte schon, also ich habe auch schon andere kritische Tackles von ihm gesehen, wo er zumindest hätte Geld bekommen müssen und also ich finde so ein bisschen der Fehler wurde auch schon in der Vergangenheit vielleicht von einigen Refs gemacht oder so. Weiß nicht wieso, nee. Fehler macht man immer. Aber dass man da hätte vielleicht auch stärker drauf gucken können, sage ich mal so, dass man vorher sowas so ein Verhalten mal unterbindet, schon mal mit Penalties und gelben Karten, sodass es halt nicht erst zu dieser roten Karte kommt. Ähm
0: Aber ist er denn das ganze Spiel durchweg, also ist er ja jetzt nicht der super unfaire Spieler, sondern er bringt dann halt einmal so einen Tackle, oder? Oder was meinst du, wie soll der Schiedsrichter sowas im Vorfeld irgendwie... Ach so,
1: sorry, nein, nein, ich meinte in anderen Spielen davor, in den letzten zwei, Jahren. Ach so, drei Jahren. ja, das auf jeden Fall. Das, das auf jeden also das Fall. ist jetzt nicht ein Schiedsrichter oder die Schiedsrichter generell, aber ja, na, andererseits... Ma, ma,
0: ja, ich stimme dir dazu, also ich finde, dass in der Vergangenheit oft seine High Tackles oder ich sag jetzt High Tackles oder seine Tackles zu schwach betrachtet wurden, zu... Ähm, nett betrachtet wurden. Und oft, wie du halt sagst, gab es keine Karte, obwohl es eine, eine Karte hätte sein müssen. Und deswegen finde ich, in dem Fall, ähm, finde ich das absolut okay. Also der hat einen High-Tackle gemacht, ähm, der hat die rote Karte bekommen, der ist für vier Spiele gesperrt. Es wurde dann diskutiert, ob es nicht acht Spiele sein müsste. Sehe ich nicht. Also ich finde das absolut legitim, die rote Karte und vier Spiele. Das sehe ich schon. Ich finde auch, dass das Tackle bringt das mit. Also weniger hätte ich schon wieder genauso gefunden, also hätte ich dann zu schwach gefunden, so wie es in den vielen Spielen in den letzten Jahren davor passiert ist. Aber, was ich auch sagen muss, was ich diesmal für positiv halte, ist, wie Owen Farrell danach reagiert hat. Er ist, hat sofort gerafft, was er gemacht hat. Nach dem Tackle geht er hin, hebt den Spieler, also hilft ihn hoch, hat sich nach dem Spiel noch entschuldigt. Und in anderen Spielen, was man sonst gesehen hat, hatte man das Gefühl, Owen Farrell macht das Tackle. Und ist dann richtig froh, wenn er keine Karte dafür gekriegt hat und er weiß ganz genau, ähm, dass er irgendwie was Falsches gemacht hat, und aber kommt so durch und ist dann so, hat dann so ein schelmisches, gehässiges Lachen äh, irgendwie auf dem Platz. Und mm -hmm. da fand ich immer so, boah, nee, ey, so, ja. so dann nicht so, wenn einer so auftritt und ganz genau weiß, dass es das Falsches macht und irgendwie aber sich dann aber mit seinen Technis nicht unter Kontrolle hat. Und da muss ich sagen, hat er diesmal irgendwie ein bisschen, vielleicht hat er was draus gelernt, vielleicht hat er ja einfach korrekter reagiert in meinen Augen. Aber ich finde das alles so legitim, wie es jetzt abgelaufen ist, kann ich echt nur zustimmen, was der Ref da gemacht hat.
1: Okay, ich bin gespannt. Warten wir mal hier Orte im International Cup ab, haben wir ja gesagt. Der kann jetzt nicht, am Wochenende ist ja Donald's Highlights hier, Champions Cup, European Champions Cup, Quarterfinals, ne? Genau. Dafür ist er gesperrt. Series gegen
0: Leinster. 16 Uhr. Genau, am 19. September. Ähm, und da werden die ein bisschen umstellen müssen, und Frelin nicht dabei, aber ich meine, die haben ja genug in der Hintermannschaft, die werden ja jetzt keine Probleme haben, aber...
1: Die spielen in Lenster, oder spielen die...
0: Die spielen in Lenster.
1: Okay. Mhm. Und was meinst du
0: Schwer. Nee, also ich finde, Saracens hat es gerade extrem schwer in der, in der Premiership, die haben jetzt am Wochenende gegen Sale Sharks verloren. Mhm. Die haben davor gegen Wasps verloren, glaube ich. Die jetzt auch nicht gerade der Kracher waren diese Saison. Ähm, das Spiel wird an Lenster gehen. Das ist meine ganz klare Meinung dazu. Also, ich glaube, dass das. Und dann halt, ich sag mal, auch wenn die das ähm, sozusagen mit anderen Spielern, können die das wettmachen, dass Owen Verl jetzt nicht dabei ist. Aber es ist natürlich irgendwie schon, dass der Kapitän jetzt nicht spielen darf macht schon bestimmt was mit der Mannschaft beziehungsweise wird nicht spurlos an all die ganzen Spieler vorbeigehen. Deswegen Und gerade
1: pro 14 gewonnen, ne? muss man ja, genau. auch mal sagen. Ja, genau. Also die sind gerade auf dem Hoch, ne? haben super Spieler auch.
0: Ja, sind dann zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob die ähm, mit Zuschauern spielen dürfen.
1: Glaube ich nicht, oder?
0: Also ähm... Du, wir hat, vorhin hatten mir über North-South-Insel äh, gesprochen. Da gab es ja dann, da haben die ja schon in Neuseeland lange mit Zuschauern gespielt. North-South-Spiel war dann wieder komplett ohne Zuschauer, da ist man wieder zurückgegangen. Ähm, und die Heineken-Cup-Spiele äh, waren ja auch in Marseille geplant. Und weil da aber die Zahlen so hoch sind, wurden die Spiele ah. jetzt verlegt. Aber ich glaube, man weiß auch mittlerweile, also man weiß immer noch nicht, wohin die verlegt werden. Obwohl, warte mal, beim Finale weiß man es noch nicht, aber ich glaube, ähm, die jetzt die Spiele, die finden ganz normal in Linster statt, ja. Aber die Finale waren eigentlich in Marseille geplant und das findet äh, da nicht statt. Also da wird man sich etwas Neues suchen müssen. Okay. Aber es ist auch nicht klar, wo das stattfindet, ja. Challenge Cup auch, vierte Finale am Wochenende. Ähm, viel viel Rugby am Wochenende.
1: Ähm, Super Rugby Australia-Finale auch. Samstagmorgen.
0: Irgendwie für Uhr? Äh,
1: ich glaube 11.20 Uhr oder 11.40 Uhr. Reds gegen Brumbies. Brad Thorns Arbeit hat, äh, trägt Früchte. Dreier, drittes Jahr Coach da. Brad Thorn, mhm. ehemaliger all black spieler für die, die es nicht wissen. Und ähm, das würde ich mir auch gerne angucken. Genau. Aber ich bin wahrscheinlich im Zug. Ich finde, ist Freitag im Erfurt und Samstag ist das Spiel hier äh, beim MFC.
0: Fuck, ah, okay. Und dann, dann fährst du rüber, damit du dann da spielen kannst. Diesen Samstag.
1: Ein ja, weiteres ja.
0: Spiel willst du nicht verpassen.
1: Ja, ja, genau, das wäre auch mein, wenn es denn jetzt stattfindet und ich aufgestellt werde und ich hart trainiere, dann äh, kann ich hoffentlich spielen und will auch spielen.
0: Aber hast du gute Karten, aufgestellt zu werden?
1: Äh, ja, hängt davon ab, wie das Forward Pack besetzt ist und wer so im Training sein wird die Woche. Ne? Okay, äh. du, hast
0: aber, du hast aber vor, diese Woche zum Training zu gehen und da um deinen ja, Platz, Platz ja. zu kämpfen.
1: Und also, also 55 gute Minuten kriegt der Coach von mir, habe ich schon angekündigt, Minimum. 55 bis 60 Minuten.
0: Da, das schaffst du von deiner Fitness her? Das ja, das schaffe ich schon. <lacht> ne, Internationale <lacht> Top-Props,
1: also genau. Ne. Einige, Own Franks, wurde auch immer nach 55 oder 60 Minuten ausgewechselt. Hammer. Genau. Das ist
0: doch gut. Ich drücke dir die Daumen, dass du spielen kannst. Das wäre geil, Dank dass wir uns noch mal über äh, deine persönlichen Rugby-Erfahrungen sprechen und nicht ich bin sehr nur über die anderen. Erstes äh, Spiel Obersons.
1: seit März. Und für einige wahrscheinlich das erste seit, äh, seit einem Jahr oder so. Mhm. Okay, Vivian, dann machen wir Schluss, ja? Viel besprochen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, steht viel an, viel Rugby am Wochenende. Ähm, Freue ich mich nächste Woche da einmal drüber zu sprechen und das ist ja bis Ende des Jahres, bleibt es ja ein volles Programm, also ähm, wir haben hier weiterhin was zu tun. Aber ja, war schön mit dir zu sprechen, George. Schön, dass du wieder da bist.
1: Alles klar, wir Nächstes Mal auch nehmen wir Donald wieder mit dabei. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche, wa?
0: Genau. Nächste bis Woche dann. Bei Vorpass.
1: Viel Spaß bei Vorpass. Donal Peoples und Georg Molz. Auf mein Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas